0: Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Papo é do nosso, vou te passar a visão, já que a real não
1: se vê... Olá a, a todas e todos, eu Essa sou Noélia Rodrigues, sou educadora popular, faço parte feito, do... Coletivo de Educação Popular e Libertária, do CEPL, e sou moradora do Parque da Cidade, favela da Rocinha, e cria de Madureira. Carlinhos, antes de você falar, querido nesse é nosso podcast, Renegados, antes de você falar, eu queria muito agradecer o estudo de Batuque de Vila, que é lá na Vila da Penha, apesar da gente não estar lá, a gente está à distância, que a gente está cumprindo essa quarentena, esse isolamento, né, necessário nesse momento. A arte do nosso post renegados, podcast renegados, é do Juan Chirioca, parceiro nosso também que zero centamente nos deu esse essa arte maravilhosa. A mixagem é do Thiago Kobe e central do é, podcast é do Maré Vive, certo, Carlinhos?
2: Perfeito, melhor apresentação não há. <risos> Bom, eu sou o Carlinhos, sou cria aqui da Maré. Na verdade, estou aqui na quarentena, é, falando aqui da Maré. Sou estudante de engenharia da UERJ. Na verdade, eu estou tentando, né? Pego greve, agora estou pegando pandemia e estamos indo. Também sou atuante de um coletivo de educação popular aqui na Maré, chamado Orosina Vieira aonde eu tento lecionar matemática. Digo tento porque a galera, em peso, nem sempre gosta de exatas. então aí, falando um pouquinho das balbúrdias do dia a dia.
1: Pois é, a gente até mudou o roteiro, né, Carlinhos? A gente ia falar de uma outra questão muito importante, que é a questão de Marielle, né? o assassinato de Marielle Anderson. É, mas... A gente teve que mudar, até porque a nossa convidada também, que vai vir depois, né um outro momento, que seria a Mônica Francisco. Ela não pôde, enfim, Mônica teve Benício. questões. Hã?
2: É, a Mônica, que é companheira da Mari, é Beni, Benício, Benício. Ah, não seria acho. a Mônica a Francisco, Francisco, não? É a é pastora, né?
1: Então, para mim, seria a Mônica Francisco que viria também, não? Ah,
2: pode ser também, a gente pode chamar.
1: Ah, bacana. Então, as Mônicas, né? Na verdade, é... e aí a gente achou por bem, então, já que teve esse impedimento, da gente falar sobre isso, né? Sobre o coronavírus, né? E o que, que é isso, né? Quais são as implicações? O que, que a gente pode tirar, né, de tudo isso? A partir, inclusive, do pronunciamento de ontem, dia 24 de março, né, do pronunciamento do ex do Brasil, que ele não é meu presidente. É, e para muita gente também não é considerado presidente, o Jair Bolsonaro, né? Jair Messias Bolsonaro. Antes de falar desse, desse pronunciamento de ontem, a gente queria apresentar o nosso companheiro que está aqui é, na Soma com a gente hoje, o Tiago Coutinho. Tiago Coutinho, ele é trabalhador. É, técnico administrativo da PUC, diretor sindical, né, diretor de educação política e sindical do SAE, sai rj né, o sindicato de. É, dos técnicos técnico administrativos, é isso, Tiago? Isso. Do Gente. Rio de Janeiro, do ensino particular do Rio de Janeiro, é isso?
0: Exatamente. Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É... Participar desse podcast, nesse momento principalmente né, de aflição por parte dos trabalhadores, é de extrema importância, até para que a gente consiga passar um pouquinho também para as pessoas qual é a visão do trabalhador em cima das, das medidas que esse despresidente, né, vem tomando. Então eu me chamo Thiago Coutinho, faço parte, sou diretor de Educação Política Sindical, como a Anoela mesmo disse, do SAIRJ, e venho aqui para dar minha contribuição aí nesse podcast maravilhoso.
1: E aí a gente precisa é, pontuar algumas questões sobre o coronavírus, né? Antes da gente falar sobre... Essas atrocidades que a gente escutou ontem desse, desse presidente. Né? A gente precisa falar um pouco, né, Carlinhos, desse trabalho invisível de cuidados. Né? A, as, a, 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 aquelas profissões que são consideradas invisíveis no dia a dia, né? são desqualificadas, são, tem vínculos frágeis de emprego, principalmente depois dessa questão da reforma, da, da, da previdência. E aí a gente precisa entender o que, que é o trabalho essencial e o que não é. Né? É, hoje a gente vê que tem muita gente que precisa de trabalho de, do trabalho de entregador né? de, cara, eu preciso que esse cara venha até a minha casa entregar uma, um, um remédio entregar um, um, uma comida porque eu não tenho condições de sair porque eu sou do grupo de risco seja porque é idoso seja porque tem uma doença crônica quer dizer, e quem são essas pessoas que fazem esses trabalhos né? é, ela tem, essas pessoas, a meu ver, Carlinhos eu acredito que o Thiago também é... Concorde comigo, ela, ela, essas pessoas têm gênero, têm idade, elas têm. a gente precisa racializar também essa questão e elas têm espaço geográfico, né? elas, elas vêm de lugares né, específicos. E quem são essas pessoas para vocês?
0: Bom, eu acho que é importante a gente frisar isso, até porque tem se colocado uma vida mais importante que a outra. Né? Então, quem é que merece estar exposto ao vírus, né? principalmente para defender um patrimônio, né, enfim, é, é, você tem que estar tá ali para poder gerir, é, fazer a manutenção, a, o pessoal da limpeza, principalmente, né, que é um pessoal de alto risco, porque é uma galera que está em contato com as superfícies, é a galera que está botando a cara, botando, né, é, em contato. Então, é, a discussão acho que é muito nesse ponto, né, o, qual é a vida que vale mais, né? de qual trabalhador
1: e a gente fala da necropolítica também né Carlinhos? Justin Bembe né esse intelectual camaronês que tanto com, tanto contribui né para essa questão de quem qual é a vida que vale mais né quem morre e quem vive na nossa sociedade
2: é, eu acho que somado a isso a gente tem um problema muito grave que é a ausência de planejamento público mediante essa população né na verdade a gente vai entrar daqui a pouco falando o que foi esse pronunciamento do Bolsonaro de ontem, né? do dia 24 de março de 2020. Mas ele resume um pouco disso. Ele Exatamente. resume na irresponsabilidade que é o poder público em propor algum tipo de ação que vise essa população. Na verdade, essa população está às margens desse processo as margens de qualquer ação. Os testes para detecção do Covid-19 ainda não foram conseguidos ser produzidos no volume necessário para essa crise. Estamos mais ou menos às cegas diante dessa situação. E as favelas e periferias baixadas no qual boa parcela dessa população vem, é, vai ser impactada de um nível que a gente não consegue mensurar. Exato, e sim. o poder público, ao não se pronunciar, ou então ao se pronunciar de forma irresponsável, já demonstra que é isso, né? Existe para esse Estado as vidas matáveis e as vidas não matáveis, né? A Zona Sul está ali na, na Gávea, as vidas não matáveis, e na Rocinha a poucos metros da onde tem o IDH da Suíça que é a Gávea está no IDH muito mais baixo as vidas que por esse estado são considerável considerado matáveis né
1: exatamente é a zona sul do Rio de Janeiro que concentra o maior número né, até agora de casos de coronavírus justamente esses ricos que viajam né essa classe média média alta que viaja traz o vírus para o Brasil, traz o vírus para o Rio de Janeiro especificamente e transmite para essa galera trabalhadora, para sua empregada doméstica, para sua babá, né, para o seu porteiro. E aí a gente vê, esse vírus está tá mostrando para a gente essa, os efeitos dessa desigualdade social, né, econômica, financeira e essa crise realmente é, da falta de humanidade, porque a gente vê que tem patrão hoje obrigando seu um funcionário a trabalhar e a gente vê um presidente dizendo que está tudo bem que tem que voltar à normalidade na PUC a gente teve, teve a semana passada inteira lutando para que todo mundo pudesse ficar em casa porque a reitoria lançou uma nota assim como outras universidades Tiago pode falar muito bem disso também, que só os alunos e profe... alguns professores ficariam em casa. Então, a vida do aluno vale mais que a do técnico administrativo, que o pessoal terceirizado da limpeza e do bandejão. Né? Como é que funciona isso? Né? Como é... E aí a gente cria realmente um coletivo para fazer frente a essa... essa essa determinação da reitoria e ela tem que voltar atrás e aí a gente vê que a gente unido a gente ainda consegue sim e é o único caminho que a gente tem para realmente bater essa questão de patrão empregado né fala um pouco Thiago
0: pois é, isso aí foi uma questão seríssima né, porque a primeira atitude que a universidade teve foi de liberar o seu corpo de alunos né e nisso a normalidade do funcionamento da universidade né que é, com os técnicos administrativos que também é um pilar de, de sustentação dessa universidade né é, que constrói toda a excelência da PUC enfim toda essa questão é, foi deixada de lado mais uma vez né até porque o, o técnico administrativo ele vem sendo precarizado já há um bom tempo né a gente teve essa questão do é, da reforma trabalhista a gente teve essa questão da, da reforma da Previdência, e né? isso tudo impactou muito, com o desmonte do sindicato, né? tirando é, a força sindical por parte da, da, da contribuição. Né? Então, isso tudo é, é um grande plano, né? um grande pacote para que haja o desmonte do trabalhador e o fortalecimento desses empresários, enfim, tudo isso que a gente vem acompanhando. E aí, o que, que acontece? É, diante dessa, dessa atitude, como a Noelia mesmo explicou, a gente se organizou, né? os alunos também juntaram força com a gente, Exatamente. os centros acadêmicos, né? a APG, que é a Associação do, da Pós-Graduação, o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, é, criou uma frente única a gente conseguiu é, ter voz. E isso é muito importante, porque diante dessa crise toda, a gente começa a entender a importância dessa união, não só na classe trabalhadora, que é emergencial, né? para evitar mais ainda esse desmonte, mas também a união com outras classes que fortalece todo o grupo.
1: É, e, na verdade, essa questão dessa, dessa unicidade né, de coletivos se deu via essas novas tecnologias, via rede social. Então, teve pressão no Facebook né, de trabalhadores independentes é, teve pressão nas redes, na, no WhatsApp também, né, no ZapZap, Zap, que a gente conseguiu fazer um grupo e todo mundo trocando informações ali o tempo todo. Quer dizer, então, é possível, a gente isso tudo mostra que é possível sim a união da classe trabalhadora, né? que as trabalhadoras e os trabalhadores precisam realmente se unir para cobrar direitos. Não está certo essa babá sair da sua casa e ir para a casa do seu patrão, da sua patroa, ela podendo, na rua, no coletivo, no transporte coletivo, transmitir para a sua própria família né, esse coronavírus a troco de que se esse, se esse, se esse, funcion se esse patrão dela está em casa, né, porque foi liberado pelo seu patrão, está né, fazendo seu trabalho remotamente em casa. Então, a gente vê o, o nível escravocrata que a, a sociedade brasileira ainda carrega. Né? Isso é muito sério.
2: É, nessas situações de crise que a elite carioca e a classe média carioca se mostram seus valores escravocratas, e aí Gessé de Souza explica, né, cara? Como que é possível no meio de uma situação dessa, de uma pandemia a escala global, a primeira coisa que a reitoria de uma universidade de renome dentro do estado do Rio de Janeiro faz é declarar o afastamento de um bonde e o um outro bonde deixar a revelia, né? É tipo na década de 90, quando tinha os bailes, as brigas de baile, né? E era o lado A e o lado B do baile, né? Esse lado A aqui. Exato. Não, esse lado A aqui ele vai ser protegido, mas tem aquele outro lado, é o lado B. Bom, o lado B não é bem assim, vamos deixar eles aí a revelia. E aí só mostra só o que o, esse etos, que é comum tanto da classe média quanto da elite carioca a observar uma situação de crise como essa né? em que serviços fundamentais realmente não tem como parar, mas todos os outros serviços pararam. Mas é isso né as decisões só acabam acontecendo da proporção que deveria acontecer quando há uma mobilização coletiva, quando a gente se junta. E essa crise desse meteoro chamado Covid-19 que está hoje assolando o planeta vai mostrar o quão vai ser importante o trabalho coletivo para enfrentar essa situação.
1: Com certeza, sim. Sem sombra de dúvidas, a gente percebe mais ainda né? quem trabalha, quem sustenta essa sociedade, quem é a base dessa sociedade... Né, que está ali levando na, na base da pirâmide toda essa galera que absolutamente faz nada. Né? Essa galera do setor de serviços que está ali trabalhando, essa galera que tem, como eu falei antes, vínculos frágeis né, de emprego, tem, trabalha por contrato. As empregadas domésticas que não têm carteira assinada, as faxineiras. Né? Minha madrinha é faxineira, e ela está desesperada, porque ela tem mais de 60 anos, e ela simplesmente parou de trabalhar. E nenhum dos seus patrões tá pagando a ela, como outras pessoas né, que têm uma consciência de classe maior, tá pagando, não, eu vou pagar o teu, a tua diária porque eu sei que você tá em casa, não é porque você quer, é porque realmente existe uma pandemia, existe uma questão e você precisa sobreviver. E o camelô que tá descendo, que tem barraca na praia, que vive de, 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 do setor de serviço, gente, como é que a gente consegue né, trazer essa galera para comer Entendeu? Para sobreviver. E aí vem um presidente ontem, né? Anteontem ele lançou uma foi uma MP, né? foi uma medida provisória, né? Da questão do, do, do a medida provisória 927. O Tiago está me mostrando aqui. Aí de repente de manhã ele, ele lança essa medida provisória, e de tarde ele revoga. E o que, que dizia essa medida provisória, Tiago?
0: Pois é, é, em específico, acho que é bom a gente lembrar que foi até uma. O artigo que ele revogou, né? disse ele ter revogado por por vontade própria, que era o do artigo 18, que disponibilizava o patrão o não pagamento do salário por quatro meses. Né? Isso tudo numa relação de, é, de negociação entre patrão e, e trabalhador, que a gente sabe que isso não existe. Né? Essa relação que é, na verdade, unilateral, porque você não tem... Quem decide é o patrão. Né? Se você não está de acordo, então você está na rua.
1: É Na verdade, não é uma rela... nunca foi, nunca será uma relação amistosa. Né? É uma relação de de conflito o tempo
0: todo. Exatamente. E a gente fala assim, a gente, acaba a gente lembrar também que a é... Polônia ter sido a pioneira nessa atitude, porque é uma universidade que recebe muitas pessoas do mundo inteiro. Né? Você tem alunos que vêm de, de outros lugares, você tem é... você tem que, é, que tem, tem um poder aquisitivo alto e que viaja muito. Acabamos de voltar das férias, da, é, do carnaval, e não, nenhuma medida foi tomada para que isso não acontecesse. Né? Até porque a gente vê, é uma medida burra, porque você bota as pessoas em casa e bota outros para trabalharem, e quando você voltar à normalidade, essas pessoas que estavam trabalhando elas vão estar infectadas e vão né, reproduzir isso novamente. Então, quer dizer, é uma medida que a gente vê que não resolve nada e muito pelo contrário, você ainda expõe muito mais a vida das pessoas, né? um detrimento a outras. Né?
1: E a questão do congelamento... A realidade... né do... É. Fala, Carlinhos. Eu, a...
2: eu acho que a realidade é o seguinte, o Bolsonaro ele sabe que a crise econômica, a recessão econômica diante dessa situação ela é inevitável. Né? Isso é um panorama que até o, os mais liberais, mais ortodoxos do liberalismo é, estão falando isso publicamente, né, que essa vai ser uma das maiores recessões econômicas, se não a maior, do século XXI. Isso foi refutado na segunda-feira pelo Armino Fraga, que é o ex-presidente do Banco Central, na gestão do Fernando Henrique, no Roda Viva, né? se é para falar de liberalismo aí, ó, ele é, inclusive ele é da PUC, né ele é, foi formado na PUC, não sei se ele chegou a ser professor de lá, mas eu sei que ele fez a graduação dele na PUC, em economia, liberal de carteirinha, e ele mesmo admite que essa vai ser uma grande recessão. Então, vendo essa situação, o Bolsonaro, ele fala, olha, cara, eu tenho que dar algum jeito nisso tudo. E aí o jeito que ele resolve dar é, um, primeiro com essa MP dando um sinal para as empresas que a demissão é algo que vai ser carta branca no governo dele. Só que isso daí tem uma péssima repercussão. Popularidade do Bolsonaro diante dessa crise está caindo muito rápido. Tem panelaço dia sim, dia também, em detrimento à falta de gestão, à falta de articulação dele em meio a essa crise. E ele quer a todo momento, criar um culpado. A lógica dele é criar um culpado. O Bolsonaro ele tem essa lógica que a gente comentou no nosso último episódio do podcast, essa lógica do conflito. Tem que existir o um vilão para que ele seja o um mocinho. Tem que existir alguém que está agindo, conforme ele comentou ontem, com histeria, para ele ser o um sensato. Ele cria sempre uma lógica do bem e do mal, onde ele se coloca como bem, para ele tentar sobreviver politicamente, porque ele é uma pessoa que ele não tem maturidade eu não gosto de usar esse termo maturidade democrática eu acho que essa democracia é. ela nunca de fato existiu dentro das nunca periferias existiu. mas vou hoje vou usurpar um pouco dessa fala, né? ele nunca teve maturidade democrática é uma pessoa que sabe, tem dificuldade de dicção, quando vai em debate vai com cola na mão fica inventando fake news. Quer dizer, para que uma pessoa como essa sobreviva, ele não pode sair de uma ideia contínua de eleição, uma ideia contínua de confronto, de dualidade. É o único espaço que ele sobrevive. Então, por conta disso, ele quer tentar, de alguma forma, jogar essa recessão econômica, que é inevitável, na conta de alguém. Ora, ele quer jogar na conta do trabalhador que está que em casa... Olha, ele quer jogar na conta da mídia. Olha, a mídia que está agindo custaria uma coisa que é só uma gripezinha, né? Mas ele, uma hora, vai ter que assumir a responsabilidade disso. E se ele não colocar as barbas de molho, ele vai pagar um preço muito caro. Não sei se talvez um impeachment, mas tudo é possível nessa conjuntura.
0: Até porque você vê, né? As medidas que a gente vê outros países tomando, é exatamente o contrário. Né? Você coloca o trabalhador em casa, você custeia, você libera ele do pagamento de, de contas essenciais, como luz e água, né, por tantos meses. E aqui você vê uma coisa contrária: ou seja, você, além de ter essa medida provisória absurda, você ainda está. A, a, a solução que ele acha é liberar o fundo de garantia desse trabalhador. Ou seja, nesse período de crise, que você está nessa situação toda, você, além de não ter esse subsídio né, da, da empresa pagando o seu salário você correndo o risco de ser demitido, você ainda vai utilizar do seu fundo de garantia. Então, quer dizer, quando isso tudo acabar e o cara for demitido, como é que ele vai sobreviver? Não é isso?
1: Até conseguir outro emprego. Na verdade, ele coloca essa MP de manhã, de tarde ele revoga, eu disse que ele é muito bonzinho, né? ele bota no Twitter. Gente, eu revoguei, quer dizer, é um cara totalmente despreparado, ele é um cara altamente irresponsável, né? ele é um cara que ele bota, mete os pés pelas mãos e é um cara ruim. Né? Ele é um cara ruim porque porque quando ele diz que o trabalhador tem que voltar à sua vida normal ele está ignorando toda a mortandade que está acontecendo lá fora, que vai vir para o Brasil, já está no Brasil, é claro, mas que vai se intensificar se a gente não fizer os mínimos de cuidados que organizações internacionais estão colocando. Então, ele é um cara criminoso, ele é um cara genocida, né? ele é um cara que tem um discurso falacioso, né? mentiroso, ele é um cara que... desonesto e ele se elege dessa forma. A gente não pode esquecer que ele se elege a partir de mídia social e fake news, né? E ele mete o malho o tempo todo na grande mídia. Porque é quem está, realmente, a gente tem que... Hoje, né? E as mídias alternativas também. A gente tem que tirar o chapéu. porque É quem está mostrando quem ele é. Né? A gente, na favela, não está batendo panela, não. Mas a gente está gritando é muito, tá? Porque paneleiro remete àquela galera, aquela né, por exemplo, Tijucana e, e, e adjacências que apoiou o golpe né de 2016 que botou ele no poder então a gente não bate panela não mas sabe o que a gente faz? a gente grita para caceta dentro dessa, dessa favela dizendo fala Bolsonaro, Bolsonaro não quer dizer, a gente tem que se expressar de alguma forma e a gente também se expressa, gente nas mídias sociais hoje a gente não consegue sair de casa a gente, infelizmente, não consegue sair de casa e não pode, né? Nisso, colocando, indo é, de encontro né? o discurso que ele colocou. Não, a gente vai voltar às atividades normais e... Mais. Falei para vocês no meu discurso que, a gente, que haveria uma crise econômica. Vocês vão me escutar agora isso aí. Quer dizer, um, uma, uma crise que já está vindo, já está para acontecer. Ele vai falar que ele que foi o Messias, que ele que anunciou num discurso que vai ficar história. Esse discurso de ontem, dia 24 de março de 2020, Carlinhos, vai ficar para a história como discurso. E eu não posso nem falar louco. Eu posso falar criminoso. É um discurso mais criminoso que eu já vi de um estadista, de uma pessoa que está tá no executivo, tá? Colocar isso para a população. E é uma população que está com ele, é a população que tem um fundamentalismo religioso fortíssimo, né? Que acredita em. Cada palavra que ele fala, porque foi é, levado a acreditar que ele é o Messias que veio salvar o Brasil da miséria e da pobreza, que acredita que é, tudo é culpa do PT, né? que acredita que existe a corrupção, vem do PT. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí coloca o que a gente conversou lá atrás, no nosso primeiro podcast, que é o quê? A educação política nas escolas que a gente não tem. Exatamente. Né? E eu acho isso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar a partir disso. Fala, Carlinhos.
2: Bom, é... só para que o nosso ouvinte né, consiga compreender, Bolsonaro fez um pronunciamento criminoso ontem em que ele coloca, entre algumas coisas, ele inicia a fala dele com aquela lógica do conflito, que eu havia falado anteriormente. Ele fala que a mídia utiliza... O que aconteceu na Itália como carro-chefe para a promoção de uma histeria. Ele inicia a fala dele assim. Na sequência, ele fala que, com o passar do tempo, a mídia muda o seu script e começa a falar um discurso equilibrado e que a verdade irá prevalecer. São esses dois termos que ele usa.
1: Isso.
2: E ele vem falando um conjunto de coisas sem pé nem cabeça. E aí, no final. Ele, ele coloca assim, ó, a nossa vida deve continuar, os empregos devem ser mantidos e as pessoas devem voltar para as ruas. Né? Ele, ele é um mas fofarrão. Né?
1: Normais, né? É,
2: o homem que diz que os empregos devem ser mantidos, mas um dia antes ele promove a MP do desemprego, ele está de sacanagem. O ministro dele ofereceu como política pública, no meio dessa crise, um voucher de R$ 200 para os trabalhadores informais. Veja, R$ 200 reais não dá para comprar nem o álcool gel. Quem dirá sobreviver na realidade, por exemplo, carioca, no qual a gente vive? Então, esse é um governo sabe, descabido. E, no final, ele usa daqueles jargões dele populista, Sem pé em cabeça, olha, eu sou um atleta. Bom, eu sou um atleta, e se eu pegasse eu o coronavírus. A se eu
0: pegasse o eu coronavírus. Ele imune ao
1: coronavírus.
0: Você vai dizer que ele infectou a comitiva inteira. É. É. Com... Todos ministram o coronavírus e ele é o único, como disse, que a gente leu, né? O único alecrim dourado que não, não foi infectado. No campo,
1: sem oh. que não foi Gente, olha o cara não consegue fazer pra... nem
2: flexão. Quer falar para mim que é atleta?
1: Isso, gente.
2: Só se for atleta de falar merda aí, sim, ele já pode ir para o é. Japão que ele vai ser
1: o primeiro lugar. Agora vem cá, vamos para gente terminar e concluir esse, esse nosso podcast é, provocativo, né? Total o que, que vocês acham que deveria acontecer com o Bolsonaro? Eu começo dizendo que ele deveria ser interditado, né? Ele, esses filhos dele e, e eleitores que estão com ele. Tá? Eu acho que interdita todo mundo, porque a galera está ficando realmente... tá difícil. E o perigo né, dessa galera irresponsável que segue esse, esse cara que não tem nem... A gente não consegue nem mais nomear, né? Porque o cara é assim... O, eu repetir, né, o criminoso do Bolsonaro, é transmitir pra gente, porque eles vão pra rua, vão seguir o que ele tá fazendo, não, vão voltar à vida normal, o Bolsonaro falou, então a gente segue, e a gente tá correndo um perigo, gente. Como gente
0: fala né, com as reuniões, que é a mesma linha de pensamento,
1: Exatamente. Né? E o que, que vocês acham, então, gente, futuro do Bolsonaro?
0: Diga aí, Carlinhos. Bom, então, é...
2: Bolsonaro, eu não vejo ele numa situação muito favorável. Eu, no meu ponto de vista, os militares não estão com ele. Algumas coisas contrariam totalmente os militares. No meu ponto de vista, essa própria reforma administrativa coloca em xeque algumas coisas. Eu acho que por isso dá dificuldade de ela ser, ela avançar. Né? Mas apesar que chegou essa, esse apocalipse <risos> para deixar as coisas mais Difíceis, mas eu não vejo o Bolsonaro com o apoio dos militares. Cada merda que ele fala, a Bolsa oscila não sei quantos pontos percentuais para baixo. Ou seja, Brasileira. as elites brasileiras também não vê ele com bons olhos. A classe média, que é a base dele, ou foi a base dele, nesse momento eleitoral de 2018 hoje na sua grande maioria já começa a descolar dele e até mesmo o Rodrigo Baia que galgou e encabeçou a retirada do direito da aposentadoria do povo brasileiro hoje faz fala keynesiana dizendo não agora a gente precisa intervenção total do estado porque qualquer coisa que não seja isso, Seria um suicídio político Foi o que o Rodrigo Maia falou Numa comitiva né? uma entrevista Então, eu não sei se o Bolsonaro Se essa coisa do impeachment De fato vai com o Bolsonaro Eu acho que é algo possível Plausível Até não porque, vejo né,
1: Carlos, tão... te interrompendo Tem o Mourão também aí, né O impeachment vem o Mourão assume né? E aí como é... vai trocar seis por meia dúzia A meu ver, sim né? Então, é bem complicado, Exatamente. né
2: e nessa ação dele, da fala de ontem, eu fiquei querendo refletir se tinha algum sentido, um sentido talvez de implementar algo mais autoritário, um sentido de fazer alguma cortina de fumaça, um sentido de tentar jogar a culpa disso para alguém, mas se você repara bem o discurso dele, não tem sentido nenhum. Coisas que o Bolsonaro faz têm sentido, outras não. É meramente a psicopatia dele falando mais alto. E Exato. nesse surf, nessa onda, Witzel, que já está praticamente à eleição, se pronuncia quase que imediatamente falando que o presidente é um irresponsável em não seguir é, as orientações da Organização Mundial da Saúde. Pasmem! Nunca pensei que eu ia ouvir o Witzel falando algum grau de sanidade.
1: Nem Acho nós. Que...
2: Nem. Acho que o enfraquecimento do Bolsonaro é inevitável. Agora, não sei se a elite brasileira irá castigá-lo agora com o impeachment. Vamos ver pelo lado positivo dessa situação toda. Imagine só se o Van Traup fosse o ministro da saúde. Porra, Estávamos fudidos de verdade. A gente estava
1: fudido com certeza.
0: E é isso, gente. A gente já sabe até, inclusive, que o Bolsonaro já foi colocado... Inclusive, foi expulso do, do Exército exatamente por essa questão, né? Por a insanidade que ele tem, comprovado. Então, é, cabe a gente esperar e ver quais são as medidas que vão tomar, até porque... Ele não tem nem partido, ele faz mais parte, né? O Bolsonaro começou com um partido, mudou para outro e agora nem partido ele tem.
1: Tentou criar um, não conseguiu, Tentou né? criar
0: essa aliança absurda, né? Aquele logotipo feito com balas de cartuchos de, de, de arma, que é uma coisa absurda de se pensar. E tudo que ele vem fazendo para se armar nesse sentido, né? De, de é, Contra as movimentações populares nas ruas... Medidas que ele vem lançando, até para que você haja uma punição por parte do poder público para essas pessoas que estão na rua reivindicando. Então, isso coloca em xeque exatamente até essas pessoas que o elegeram, né, com, esse, com esse discurso, enfim, esse nicho de gente que está aí pedindo o retorno do AS5, por exemplo, coisas que não tem lógica né, da gente ver. É, enfim, vamos ver para onde que vai caminhar isso tudo. É, como você mesmo disse, Carlinhos, a popularidade dele, que já era baixa, vem decaindo cada vez mais. Né? e essas medidas ardilosas que eles têm de mascarar certas coisas com pronunciamentos idiotas, né? como a Damares faz, como agora a Regina, a Regina Duarte, com esse ridículo analogia do pum do palhaço. O né? que, que é isso? Né? Aonde que a gente chegou? Né? Então, eu acho que as coisas estão caminhando exatamente para a retirada desse cara, mas o motivo que vai ser utilizado é que é importante, porque para você invalidar a chapa Bolsonaro-Mourão, você tem que ter uma, uma questão voltada para essa questão dos fake news. Né? Se você colocar ele, somente ele como responsável e colocar o como né? vai ser trocar seis por meia dúzia. É, e, bem. realmente, a gente está numa situação bem preocupante.
1: O que eu chamaria sinuca de bico, gente. E a gente está encerrando, né, Carlinhos?
0: Isso.
2: É, de... Só fazendo aquela... Fala tu. Só, só fazendo aquela propaganda... Não deixe de curtir aí é, a nossa página, tanto no Facebook como no Instagram. A gente está escrito renegados, com U, sim. É com U porque é com ousadia, né? A gente ficou ali na dúvida se bota A, bota O, bota X, bota arroba. A gente, cara, vamos jogar um Q de gíria vamos jogar um U. É, normalmente, a gente sempre chama alguém aqui para fazer uma entrevista. Chamamos aí o companheiro Tiago ajudando a gente em meio nessa quarentena e vamos pensar como que a gente vai articular os próximos passos com essa gravação mais virtual até que a gente passe por essa crise considerável
1: exatamente gente bolsonaro é uma afronta à humanidade né na verdade é, bolsonaro não pode nem ser chamado de louco cara porque assim a loucura é, eu vejo como algo positivo também na sociedade, ele não é louco, ele não é palhaço, ele é um cara realmente ruim, né, que tá aí fazendo as maldades, os pacotes de maldade dele, é, a gente segue, né, nessa resistência, a gente segue fazendo esse isolamento, e pede a vocês que não é, façam o que Bolsonaro falou para fazer, que é a rua, quem pode fazer esse isolamento, quem tem esse privilégio de isolamento, como a gente falou antes, que possa ficar em casa, possa ir à rua somente em questões essenciais mesmo, né, literalmente, mas que mantenha realmente esse isolamento, que faça a sua higienização, né, quem tiver condições, porque até mesmo aqui nas favelas, a gente estava sem água até então, então isso é muito sério, né, é, é questão de quem pode é, ter privilégio à, à saúde pública, né? uma questão realmente sanitária então a gente precisa entender e fazer realmente a nossa parte, não adianta a gente fechar os olhos e achar que nada está acontecendo galera, vamos ficar em casa não é hora de resenha, não é hora de receber visita, é hora realmente da gente ficar em casa porque o papo é sério sério e a questão está aí, esse vírus a gente está lutando contra algo invisível e a galera só acredita naquilo que vê mas é importante a gente dar realmente cartaz dá realmente aquilo que a gente está vendo no mundo inteiro acontecer, dá realmente importância a esse momento que a gente está passando porque não dá para brincadeira tá certo? Sim. Colocou esse, esse, essa mídia digital para a gente conseguir se falar. que Se não fosse ele, a gente não conseguiria. Obrigada, Tiago, mais uma vez. A tua presença aqui, a tua fala foi muito importante para a gente. E sinta-se convidado sempre para participar desse nosso podcast Renegados.
0: Eu que agradeço, gente. Foi um grande prazer. né E deixa eu vou puxar aqui também um pouquinho a sardinha para o lado sindical. Né? Que, que sirva a direção é, esse movimento todo que tem sido criado para que a gente fortaleça cada vez mais a classe trabalhadora quem é que sustenta, de fato, né, o nosso país. Muito obrigado, Carlinhos, muito obrigado, e estamos aí, estou totalmente disponível para somar na luta que a gente, né, é, do dia é a isso.
1: dia. É isso aí. Estamos juntos misturados nesse tô... baile. Com certeza. Falou, gente. Um abraço a, a todas e todos. Dizer. E seguimos juntos na resistência. Juntas e é juntos. Nós por nós. Hoje o
0: quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Papo é do nosso, vou te passar na visão. Já que a real não se vê na televisão. Essa mídia tem um lado. Ser porta-voz do Estado, como muitos nos ferrando. Se passando de aliado. É chegada a hora.